2: Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este domingo 19 de abril se reportan 9.468 casos confirmados, 474 fallecidos confirmados. Esa es la información oficial hasta este domingo. Para contextos y textos, reportó Fernando Salme.
3: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes. UTC Radio te informa. Presidente de la Asamblea critica los vientos de muerte cruzada en Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se pronunció este sábado 18 de abril del 2020 sobre la posibilidad de usar el mecanismo de muerte cruzada, con el cual el presidente de la República podría disolver el Parlamento antes del 24 de mayo. «Rechazamos tajantemente cualquier intento de desestabilizar el orden constitucional en el Ecuador. No es el momento para llevar el debate a ese nivel», señaló. La idea de una posible muerte cruzada se dio después de que el pasado viernes la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a una pregunta sobre si se analiza esta posibilidad en el caso de que la Asamblea rechace los dos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, entre los que están la ley humanitaria y la de finanzas públicas, a lo que Romo mencionó, lo que sea necesario para tener una salida. Esta nota fue tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. El CAD calificó y remitió los proyectos urgentes a dos comisiones distintas. Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, Informó que tras haber sesionado este sábado 18 de abril del 2020, el Consejo Administrativo Legislativo calificó y remitió los dos proyectos económicos urgentes emitidos por el Ejecutivo. Afirmó que, debido al estado de excepción, se decidió enviar cada proyecto a una comisión distinta. La Mesa Legislativa de Desarrollo Económico conocerá el proyecto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta se reunirá el día de hoy a partir de las 15 horas. Por otro lado, el Proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, lo analizará la Comisión de Régimen Económico, el Legislativo... Tiene 28 días para tramitar ambas leyes. Para ser aprobadas, cada una deberá contar con 70 votos. Esta información fue tomada de la página oficial de la Asamblea Nacional. Seguimos con la información. Comunidad Ciecopay adentra a los abuelos en la selva para sobrevivir a la pandemia en Ecuador. Justino Piaguaje, presidente de la nacionalidad indígena Ciecopay, ubicada en la ribera del río Aguarico, en la provincia de Sucumbíos, dio a conocer este sábado un comunicado en donde informó que 40 miembros de la comunidad tomaron la extrema decisión de adentrarse con sus mayores en la selva amazónica para evitar así que la propagación del coronavirus termine por extinguirlos. La decisión se tomó después de que el pasado 12 de abril falleció uno de los mayores de la comunidad y en las últimas dos semanas 20 miembros han experimentado síntomas relacionados al COVID-19. La existencia del virus en este grupo no se puede confirmar debido a la falta de pruebas en los centros de salud de las poblaciones cercanas. El comunicado afirma que la decisión durará hasta que el gobierno ofrezca garantías de salud para el pueblo ancestral por lo cual una coalición de ONGs han hecho un llamado al gobierno para que se realicen pruebas masivas en la comunidad originaria. Información tomada del Expreso. Más información. Seis corredores para abastecer con alimentos al país. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, dice que la carga de alimentos no se ha detenido en esta crisis sanitaria, aunque en la primera semana del estado de excepción tuvieron dificultades por el salvoconducto, pero esos inconvenientes plantearon la creación de corredores logísticos para facilitar la circulación. Alimentos, productos básicos de primera necesidad, son movilizados por más de 25.000 camiones. Esta flota de transporte pesado recorre algo más de 3.300 kilómetros para abastecer a las grandes cadenas de supermercados, mercados mayoristas, así como distribuidoras de gas y combustible. En los seis funcionan gasolineras, vulcanizadoras, sitios para comer, mecánicas y grúas. Vizcaíno considera que necesitan más servicios y seguridad por los robos y asaltos que han sufrido en las vías. El ministro explica que estos corredores mejoraron el abastecimiento de los mercados, sobre todo en Guayaquil. Esta noticia fue tomada de Diario El Comercio. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega.
1: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. En el Cantón Sitchos, personal del ECU 911 y del Hospital Básico Sitchos, realizaron una adaptación a la camilla de transporte para posibles enfermos. De esta manera buscan asegurar la salud de los servidores públicos de este hospital. En el mismo centro de salud se reportó un parto exitoso. Tanto la madre como su hijo recién nacido recibieron todos los cuidados necesarios y se encuentran estables. Mientras tanto... A través de un comunicado oficial, el gobierno autónomo descentralizado del cantón saquisilí informó a la ciudadanía que con el fin de precautelar la integridad de los saquisilenses en esta emergencia sanitaria, se suspende toda actividad económica dentro del cantón los días sábados 18 y domingo 19 de abril del 2020, excepto para farmacias y venta de gas doméstico. También se indicó que se procederá a la retención de los vehículos que incumplan con la calendarización según el último dígito de la placa. Por otra parte, Propiedades de productores agrícolas asociados, fincas ganaderas, plantaciones florícolas y granjas avícolas fueron visitadas por el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero. Durante el recorrido por la provincia de Cotopaxi, Lazo constató que los procesos de producción se estén realizando con adecuadas medidas de bioseguridad y aplicando buenas prácticas agropecuarias. Política que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario. En Pasto el encuentro fue con representantes del sector florícola, con quienes se planteó propuestas para generar liquidez y créditos que permitan el mejoramiento productivo y de comercialización, priorizando el bienestar de los trabajadores. Inés Ortiz, presidenta de la Corporación de Productores del Sur, calificó como bastante productiva la reunión e indicó que se intercambiaron opiniones sobre temas laborales, productivos y de comercialización. En otro ámbito de la información, Pujilí, bomberos auxilian a persona atropellada en el sector San Juan. Es el segundo caso de atropellamiento en medio de la restricción vehicular. El cuerpo de bomberos del Cantón Pujilí emitió un comunicado en el que informó que brindó el auxilio general a una presuntamente fue atropellada en el barrio San Juan. Se informó que recibieron un llamado telefónico de las consolas del EQ911, dando a conocer de un atropellamiento. Esto ocurrió el 15 de abril, aproximadamente a las 14 horas 15 minutos, en San Juan. Cuando llegaron al lugar de los hechos, se constató dicha emergencia con una víctima en posición cúbito dorsal que fue atropellada por un vehículo. Inmediatamente se le inmovilizó y fue llevado hasta el Hospital Rafael Ruiz Arroyo, desde donde se lo transfirió al Hospital General de la Tacunga. Mientras tanto, las autoridades de la Universidad Técnica de Cotopaxi, conscientes de la difícil situación que atraviesa el país, han desarrollado un plan de formación y capacitación para su personal docente, administrativo y estudiantes. Ángel León, director de Educación Continua de la universidad, informó que la institución tiene establecido dentro de su plan estratégico un proceso constante de capacitación para la comunidad universitaria, el cual engloba diversos temas que son de interés y se desarrollarán de manera virtual. Estos cursos serán totalmente gratuitos. Expuso que una de las primeras capacitaciones fue dirigida a los alumnos de la Facultad de Ciencia de Ingenierías y Aplicadas, CIA, se abordan los temas de álgebra lineal, cálculo vectorial, cálculo diferencial e integral, métodos avanzados de circuitos eléctricos y protección eléctrica. Esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los mismos. Además, la próxima semana se desarrollarán capacitaciones a quienes estudien en otras facultades. El proceso para fortalecer las capacidades del personal administrativo han permitido que se planifiquen procesos de formación en el campo motivacional. Para esto, participarán como facilitadores psicólogos que interactúen con el personal. Esta actividad inició el jueves y finalizará el próximo sábado. Para la próxima semana, realizarán cursos y talleres online para el personal administrativo en áreas como compras públicas, administración de empresas públicas. También elaborarán un plan que abordará otras áreas de estudio. La planta docente también recibe capacitaciones. Para ello, en base a un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, impartirán un taller en docencia y aprendizaje virtual. Esto será desarrollado el lunes 20 de abril, quienes conocerán los métodos para aplicar la formación online en sus estudiantes. León expuso que la institución aborde esta importante temática con los docentes para que los maestros universitarios amplíen sus conocimientos. Este curso en particular tendrá una duración de cuatro semanas. Entre las herramientas pensadas para aplicar los procesos de formación docente, la institución hará uso de las herramientas de Classroom, la cual es de acceso gratuito utiliza una infraestructura tecnológica en la nube virtual. Este proceso de capacitación tiene una inversión aproximada de 18 mil dólares, la cual permitirá mejorar las habilidades y capacidades del personal docente de la institución. Por otra parte, en el Cantón Lamaná, el equipo de sanitización de la prefectura de Cotopaxi llegó al Cantón Lamaná, donde se realiza la desinfección integral de los espacios públicos, como calles, plazas, mercados y centros de salud. Actividad que se cumple hasta el domingo. También, dos tractores con alerones que cuentan con una cobertura de más de 10 metros lineales y un tanquero donde se mezclan los químicos, trabajan en la zona a la vez que se instaló un arco de sanitización en el ingreso a este cantón del subtrópico de Cotopaxi, mismo que será operado por personal del municipio de La Maná con el apoyo de otras entidades, ya que el paso de los vehículos a través de esta infraestructura es obligado, con el objetivo de eliminar riesgos en la carretera. Una vez más queremos hacer llegar un mensaje positivo y solidario para ustedes, amigos oyentes. Tenemos que levantarnos y luchar para vencer, porque cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena para terminar con este virus. Para así poder volver a la normalidad. Recuerda, al final la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
4: La Información del Mundo. Más de 260 millones de cristianos ortodoxos celebran hoy la Pascua en unas condiciones excepcionales dada la pandemia de coronavirus. En algunos lugares las autoridades pidieron a la gente que se quede en casa, aunque en otras zonas prevén celebrar la fiesta con normalidad como Ucrania o Bulgaria, donde las iglesias siguen abiertas aunque se pide precaución a los fieles. En Rusia el presidente Vladimir Putin no acudía a la tradicional misa prefiriendo una pequeña capilla para pasar esta festividad religiosa. España reportó hoy su menor cifra de muertes diarias por coronavirus en casi un mes. 410 fallecidos, una señal esperanzadora según las autoridades sanitarias cuando el país entra en la sexta semana de confinamiento de su población. Y en Reino Unido la COVID-19 ha provocado más de 16.000 fallecimientos con casi 600 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras que publican diariamente las autoridades sanitarias británicas solo incluyen las muertes en hospitales de pacientes que dieron positivo en el diagnóstico pero dejan de lado los decesos en geriátricos, lo que atenúa el impacto real de la pandemia en el país. El laboratorio chino, señalado como posible fuente del coronavirus, asegura que es imposible que el patógeno saliera de sus muros, situados en Wuhan, el primer epicentro de la pandemia. Los científicos chinos descarratan así cualquier responsabilidad tras las dudas planteadas por países occidentales. Ayer Donald Trump arremetió nuevamente contra China y advirtió que Pekín podría enfrentar consecuencias si fue intencionadamente responsable de la propagación del virus, que ha dejado ya 2.350.000 infectados confirmados en todo el planeta, de los cuales 600.000 se han recuperado y 160.000 han fallecido. En África Occidental, en Guinea, falleció por coronavirus el secretario general del gobierno, muy cercano al presidente Alfa Condé. El fallecido, Koruma, es el segundo alto cargo de un gobierno africano en fallecer este fin de semana con la COVID-19, que ha empezado atacando a las élites africanas que viajan más. Y más al sur, en Lesoto, el ejército se retiró este domingo de las calles de este pequeño reino al día siguiente de la operación ordenada por el primer ministro Tomás Tabán para restaurar el orden ante sus adversarios políticos que exigen su dimisión. Tabán está siendo investigado por el asesinato de su esposa y la justicia podría inculparlo próximamente. Anunció el primer ministro en febrero que dimitiría antes de finales de julio, pero por el momento se aferra con uñas y dientes al poder. Y ya saben, los gestos para prevenir el coronavirus son lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara, desinfectar superficies y, sobre todo, si pueden, por favor, quédense en casa. Aquí estamos. Hacemos contacto directo desde el corazón
3: de Cotopaxi con el personaje de hoy.
2: UTC Radio saluda al doctor Rubén Castro. Él es especialista, conocedor a profundidad del tema laboral, abogado laboral. Gracias, doctor, por atender esta llamada de UTC Radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi desde la provincia de Cotopaxi. Queremos aprovechar su conocimiento, su experticia, para preguntarle ¿cuál es el criterio que tiene usted con respecto a la situación laboral que se vive ahora específicamente en el Ecuador durante esta crisis? Doctor, gracias.
0: Buenos días. Eh, soy yo una persona que ha trabajado el tema laboral eh, durante toda mi vida profesional, soy profesor de la Universidad Central del Ecuador ya 40 años y justamente mi ámbito de investigación y conocimiento más profundo está relacionado con los temas laborales y lo que yo podría decir resumiendo en, en pocas palabras lo que le ocurre al país en este momento es que estamos ante una situación de alta amenaza a los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Yo creo que eh, si algo podríamos apreciar de lo que se observa en las tendencias que se generan en el escenario público y político del país, es que se está cuajando una pretensión de alteración para afectar terriblemente los derechos de los trabajadores ecuatorianos. Las propuestas legislativas que se han eh, planteado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional en estos días lo demuestran. Yo creo que ahí hay serias eh, cuestiones que dejan en claro que se pretende lo que no ha sido posible durante largos años por la resistencia sindical ...y de muchos sectores del país, inclusive de sectores empresariales, a estas pretensiones radicales de eliminar derechos de los trabajadores y de las organizaciones laborales en el país, ahora se lo pretende hacer de manera, diríamos, soterrada justamente a partir de estas propuestas y de las que se están anunciando o ya se están pretendiendo justificar para implementarlas más adelante.
2: se Radio de, dialoga con el doctor Rubén Castro, especialista en temas laborales. Doctor, sin embargo, sin pretender aupar estos cambios o justificar estos cambios, ¿no le parece a usted necesario que en el siglo XXI, en donde se vive algo nunca antes visto en semejante magnitud. ¿Es necesario un replanteo de la relación laboral entre empleadores y trabajadores? Mire usted ahora esta posibilidad de cumplir ciertas funciones a través de las técnicas de la comunicación, de la tecnología de la comunicación. ¿No es esto un motivo como para buscar un nuevo escenario en el cual respetando los derechos adquiridos, vayamos a una mejor
0: relación? Hay que reformular, obviamente, las normas y las reglas de la relación laboral, pero en eso hay que tener claro algunas cosas. Primero, mire usted que hemos vivido más de 30 años con ese mismo discurso, de que hay que replantear, que hay que cambiar, y se han cambiado se han modificado las reglas de las relaciones laborales, se han cambiado un montón de cuestiones relacionadas con el tipo de contratos, con el régimen de jornadas, con las remuneraciones, se han morigerado una serie de cuestiones relacionadas con la contratación colectiva, prácticamente se ha aniquilado la contratación colectiva, se ha aniquilado la sindicalización, se han suprimido una serie de derechos colectivos de los trabajadores, y al final de esos más de 35 años que nos dijeron que el mundo laboral iba a cambiar en beneficio de las empresas y de los trabajadores, llega una situación de crisis y lo que nos encontramos es que con los empleadores dicen que no han podido soportar y que no están aptos para poder sostener nada frente a esa situación. Y decir, entonces, lo que se nos demuestra es que hubo un discurso falaz y que nada de eso efectivamente ha ocurrido que el eficientismo empresarial en realidad no ha ocurrido y que todo lo que ha sido motivo de esta demandas y exigencias para transformar el mundo jurídico laboral ha sido simplemente para justificar la posibilidad de una mayor acumulación de riqueza en desmedo de las condiciones de vida de los trabajadores recuerde usted lo que significó la tercerización laboral recuerde usted lo que significó todo este proceso que tuvimos que dejarlo y superarlo con modificaciones necesarias porque la clase trabajadora del mundo no solo del Ecuador, entró en condiciones paupérrimas que hasta contra, que terminaron contrayendo, disminuyendo la capacidad de consume, consumo de la población, creando condiciones paupérrimas justamente para inclusive las propias empresas. Hay que cambiar las reglas, pero esas reglas tienen que ser equitativas. Esas reglas tienen que permitir que empleadores y trabajadores juntos, aprovechen la creación de la riqueza y que de eso la sociedad entera se beneficie, no solo unos pocos. Mire usted, mientras los trabajadores en el Ecuador durante estos últimos años han participado en menos del 12% del Producto Interno Bruto, resulta que una minoría de empresarios han logrado acumular entre las 3.000 más grandes empresas del Ecuador. Cerca de 30 mil millones de dólares, es decir, el 30% del Producto Interno Bruto. Y si hablamos de esas 3 mil empresas, estamos hablando de una minoría de empresarios en el Ecuador que son los ricos. Y eso no pasa solo en el país, pasa por cualquier parte del mundo. De tal manera que sí, necesitamos arreglar y adecuar las relaciones laborales, pero para beneficio de todos.
2: Doctor, esta nueva relación, estos nuevos acuerdos, esta nueva plataforma sobre la cual hay que pensar y trabajar... ...tiene que aprobarse, tiene que trabajarse en un marco legal necesario, es decir, en la Asamblea Nacional... ...de donde debe salir la legislación que permita esta nueva relación. Sin embargo, el momento político que vive el Ecuador tampoco es el idóneo como para garantizar los derechos de los trabajadores... ¿Qué opinión le merece a usted el accionar de la Asamblea en esta crisis laboral que vive el país?
0: Pau yo digo, tenemos una de las crisis políticas e institucionales del país más graves. Yo digo, desde hace aproximadamente 20 años para acá, el país tiene una constante debacle. Creíamos que efectivamente con la venida de otros gobiernos, y entre ellos el de Correa, esto iba de alguna manera a mejorar, pero la herencia del correísmo fue peor que lo que habíamos pretendido resolver, y lo que nos ha dejado Correa, que es el actual gobierno y la actual asamblea, resulta ser paupérrimo para lo que el país necesita. Gente que efectivamente no conoce de nada. Yo digo, la mediocridad cunde por todas las por todas las esferas de las funciones públicas. Si usted se topa con ministros de Estado, la gran mayoría de esa gente no sabe dónde anda parada porque solamente ocupan cargos en, en, en función de que son amigos de algún eh, cercano al presidente o miembros del régimen o miembros de un partido que adicionalmente no sabemos que o no existe. En la asamblea, una cantidad de, de gente de la peor especie, hijos de vecina, de, de gente de muy poca monta, desconocidos, ignorantes de la peor especie, ejerciendo las funciones más trascendentes del ejercicio público que es el que justamente construye la normativa que se debiera necesitar para convivir en la sociedad. Vivimos una de las etapas más deplorables ...de la vida moral... ...política e intelectual del país... ...y a los académicos... ...a la gente trascendente... ...a los que nos dedicamos a estudiar... ...a esos nos tienen renegados... ...en todo sentido... ...se vive justamente... ...la vida del de dominio... ...de las amarretes y de la argollas... ...y la gente prestante... ...la gente con alta ética... ...al contrario no se... ...arriesga a participar... ...de un escenario tan deplorable como este. El país necesita cambiar y cambiar en serio. Pero para eso también necesitamos que nuestros ciudadanos cambien. Porque el problema de elegir a esta cantidad de mediocres y sinvergüenzas... ...no es el resultado de los partidos mediocres de sinvergüenzas. Sino de una ciudadanía que también aporta a esa pobreza intelectual y moral del país. Los que los eligen son los responsables de esa pobreza moral e intelectual que vivimos actualmente. Y entonces, si queremos no tener que sufrir y soportar estas dificultades, por lo primero que habrá que emprender es justamente porque los ciudadanos hagamos conciencia de que tenemos obligaciones y esa primera obligación que nace con el país es de ser responsables respecto de cómo es que construimos una sociedad altamente calificada y una institucionalidad respetable.
2: Doctor, pero en esa realidad entonces en la que nos desenvolvemos y en las que se desenvuelve la Asamblea Nacional, son muy pocas las perspectivas que tendríamos los ecuatorianos y los trabajadores de conseguir que esa nueva legislación, que los derechos de los trabajadores se respeten, porque encima más, con esta pandemia no se puede ni siquiera salir u organizar a las bases.
0: De momento sí, de momento sí. Eh, eh, efectivamente el escenario es eh, muy poco halagador, pero la historia del país no termina en dos, en, en, en dos meses. Yo digo, esto puede ocurrir y ya retomaremos la vida cotidiana y en el marco de esa vida cotidiana la recuperación de la vida normal nos permitirá volver a hacer lo que necesitamos hacer. El país no se termina ni el mundo se termina con la pandemia. De tal manera que, sí, el escenario es en este momento nada halagador, pero la historia y la perspectiva nos dice que hay que más bien prepararnos para trabajar por hacer las cosas mejor.
2: Doctor, para terminar y agradeciéndole por su tiempo y por sus comentarios, ¿cuál es la situación al momento? ¿Qué sabe usted como uh, asesor de gente trabajadora con respecto a despidos sobre todo de empresarios que argumentan o utilizan el artículo 169, me parece que es el que permite eh, le sacar a los trabajadores sin cumplir con la normativa vigente.
4: La
0: ignorancia en el derecho laboral de una gran cantidad de abogados, que poco se han formado, porque en este país también las universidades han sacado a la calle a una gran cantidad de titulados, una mediocridad sublima. Y entonces ocurre que efectivamente estos eh, individuos con título de abogados, pero sin entender lo que significan las normas o lo que ellas dicen, han asesorado a una gran cantidad de empresarios diciendo que el numeral texto del artículo 139 es una de las posibilidades para darse en este momento terminados los contratos de trabajo. Por eso les hago notar solamente dos cosas. Hay un axioma básico del derecho que dice que en el derecho las cosas se pasen del mismo modo que hacen. Un contrato es un acuerdo de las partes, por lo tanto no se puede deshacer el contrato unilateralmente. Son tan clarísimos que no se puede invocar la, el caso por porcito o la fecha mayor unilateralmente, sino que hay que la segunda cuestión, probarlo demostrarlo y por eso es que inclusive el Ministerio del Trabajo en un acuerdo ministerial del 81, le dice bajo la responsabilidad del empleador que dará información eh, de, fidedigna o falsa es que podrá dar por terminado el contrato, les están advirtiendo allí que pueden incurrir en destino y que, obviamente, la posibilidad de terminar el contrato que prevé el artículo 139 del número 6 se refiere a aquellos casos en los que las empresas van a cerrarse por caso por su fuerza mayor, siendo, teniendo impedimento total de continuidad del negocio. que se asimila justamente? al caso que está previsto en uno de los numerales anteriores del mismo tiempo, que dice la muerte del empleador, si es que no hay persona, pariente o heredero que la pueda continuar con la empresa. Entonces, cuando de estas cosas los abogados desconocen y apenas aprenden a leer la parte superficial de la norma y no entienden las trascendencias conceptuales, del derecho laboral es posible que arguyan y digan cualquier cosa como esta y, e induzcan a los empleadores y a los empresarios a cometer semejante barbaridad. En el país, terminada la pandemia, vamos a tener los juzgados del trabajo repletos de demandas por despidos intempestivos. Y ahí le vamos a ver a los empresarios abusivos que efectivamente están dispuestos a, 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 a asumir el pago de las indemnizaciones que les van a mandar a pagar.
2: El doctor Rubén Castro, especialista en Derecho Laboral, aquí en UTC Radio.
0: Hasta
1: aquí, la emisión especial de Contextos y Textos,
2: en
0: tiempos de emergencia sanitaria.